0: Дорогое собрание, братья и сестры, благодарность Богу за Его слово, за то, что мы имеем эту возможность размышлять над Его словом, читать из Его слова, чтобы иметь это наставление, обличение, исправление. Сегодня я хочу пригласить нас к посланию Ефесянам. Будем читать из второй главы. С 11 стиха и до конца этой главы в послании Фесянам, вторая глава с 11 стиха и до конца этой главы. Давайте будем читать по возможности вместе. У нас, кроме того, есть текст вот так, что все получится. Итак, мы читаем отсюда из этого послания с 11 стиха. Итак, помните что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования и не имели надежды, и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие, некогда далеко стали близки к кровью Христовую, ибо Он есть «Мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей учением своим, дабы из двух создать в себе одном, одного нового человека, устроя мир. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И пришед, благовествовал мир вам, дальним и близким» потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. так вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание слагается, стройно возрастает в святой храм Господи, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье, духом. Итак, апостол Павел пишет это послание, это наставление в церкви. Пишет это наставление к церкви, которая находится в римской провинции, столице римской провинции Асия, город, в котором много множество национальностей. И вот в этом городе создалась, образовалась церковь по проповеди Евангелия. Родилась церковь. Апостол Павел обращается с посланием к этой церкви и касается здесь, в этом месте, в этом отрывке, который мы сейчас читаем. По всей видимости, там были конфликты, и он касается этой темы. По всей видимости, конфликты были между верующими из язычников и верующими из иудеев. И апостол Павел обращается к ним с этим наставлением. Конфликты, вообще вражда, противостояние, барьеры, то, чего он здесь касается, это, в принципе, это то, что нас окружает в повседневной жизни. Каждый день это, можно сказать, прилипло к нашей коже. У человека это срождение внутри и глубоко в сердце. Иначе почему бы Иисус Христос, когда Он обращается к Своим ученикам, Он говорит «Не отвечайте» злом на зло, ругательством на ругательство. То есть он подразумевает, что вот это стремление, это желание противостояния, противопоставить себя другому человеку, оно живет у нас в сердце. Это привычно для нас, для людей. Конфликты, вражда, противостояние, оно как в семье, так и среди народов, между национальностей. Вражда, которая приводит к розне, которая приводит к к военным конфликтам, где гибнут масса людей, но оно также приводит и к вражде и к противостоянию в семье, где семья разрушается, где люди, которые множество лет друг с другом прожили, они не могут видеть друг друга, они не могут переносить друг друга. Почему это происходит? Точно так же, к сожалению, это проникает и в церковь конфликты, вражда, противостояние, где люди друг против друга, друг между другом ставят барьеры. Это проникает и в церковь. И такая проблема, по всей видимости, была и здесь, в церкви, в этом городе Эфес. И сегодня точно так же в наше время, точно так же внутри церкви бывают конфликты. Кто-то придерживается одних убеждений, кто-то других. Люди делятся на группы и не принимают друг друга. И вот эту вот это положение, это то, что прилипло к нашей коже, желание противопоставить себя другому. Мы часто очень легко видим свою правоту и правоту другого человека. И наоборот, нам очень сложно признать свою неправоту и правоту человека другого. И вот все это Священное Писание говорит, что только Бог может решить проблему конфликтов, может решить проблему противостояний, противоречий, барьеров. И здесь этот текст очень ясно говорит нам о том, что примирение возможно только в Иисусе Христе, только благодаря Богу. Итак, апостол Павел здесь приводит, строит свои аргументы следующим образом. Он говорит, напоминает... Верующим в Эфесской Церкви об их прошлом. С 11 по 12 стихи он говорит об их прошлом. Он говорит, вы были отчуждены от Христа. Дальше он говорит с 13 по 18 стихи об их настоящем, о том, что теперь вы едины в Иисусе Христе. И с 19 по 22 стих он говорит о положении, о нашей привилегии нахождении в этом положении. Итак, он начинает, говоря о прошлом. Павел делает это очень просто для того, чтобы ефесяне, да и мы вместе с ними могли увидеть величие Божьей благодати, величие Божьего дара, незаслуженного дара. Он делает просто. Он приводит на память прошлое, чтобы показать контраст между тем, что было, и тем, что есть. Ведь нам это очень часто так нужно. Это нам очень хорошо помогает разобраться в ситуации, когда мы имеем сравнение то, что было и то, что есть, и мы видим преимущества и недостатки сразу на лицо. И именно так он поступает, он помогает увидеть свое положение до того, как Бог нас спас, и увидеть свое положение после того, как Бог нас спас, и сравнить, увидеть свою немощь и увидеть величие Божьего спасения. И апостол Павел начинает и говорит с того, что вы были в прошлом отчуждены, вы были чужими Богу. Вы были чужими, это значит, вы не отсюда. Вы не принадлежите сюда, ваше место было не здесь. Вы были абсолютно чужими. И он дальше объясняет, что такое, что он подразумевает под этим словом. Вы были отчуждены от Бога. Он приводит... Три характеристики, что значит быть отчужденными от Бога, если можно так выделить, чтобы больше, лучше можно было запомнить. И эти вещи, о которых Павел здесь говорит, они касаются не только Церкви Ефеся, они касаются и нас, потому что в большей или меньшей мере они проявлялись, а может где-то еще и проявляется и в нашей жизни. Итак, Павел говорит, что значит быть отчужденным от Бога. Он говорит, вы были язычники по плоти. Язычники по плоти так называли иудеи, тех, кто не имел внешнего признака этого физического обрезания и отличался от народа Божьего. Но Павел здесь сразу на этом моменте ставит точку. Он не дает повода здесь превозноситься, и он говорит, «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезаемые, необрезанными, так называемые обрезаны плотским обрезанием, совершаемым руками. Он говорит, если вы думаете, что это повод превозноситься, то послушайте, это обрезание, оно плотское и совершается руками человеческими, то есть это только внешний признак. И апостол Павел не имеет здесь, когда говорит язычники по плоти, он не обращает внимания здесь на этот момент, на социальный момент, на внешний признак, но он ведет речь о гораздо более важном, духовном аспекте, когда он говорит об образе жизни, об образе жизни до уверования. Когда он говорит «язычники по плоти», он имеет в виду, скорее всего, образ жизни, который находится под полным руководством и под контролем плоти. Вот как апостол Павел описывает этот момент с начала главы, он говорит с первого стиха «И в вас мертвых по преступлениям и грехам вашим». Вот что такое, он говорит, язычники по плоти. «Вы были мертвы по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, вы жили в них во всем этом по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, то есть по воле сатаны, духа, действующего ныне в сынах противления» между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». То есть, он объясняет вот что такое язычники по плоти. Тот, кто живет в грехе, тот, кто поступает, как поступает большинство, поступая по желаниям своей плоти, по похоти и при этом исполняя желание чьё, будучи руководим кем, он говорит, князь мира сего. Вот кто такие язычники по плоти. Дальше, в четвертой главе этого же послания апостол Павел еще объясняет с 17 стиха, еще дает описание, кто такие язычники по плоти. Он говорит, поэтому я говорю и заклинаю, Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их, они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытностью. То есть еще одно определение, которое мы читаем, что такое язычник по плоти, это... Тот человек, который помрачен в разуме, то есть разум которого не способен четко распознавать и понимать, что есть добро, а что зло, потому что он не ориентируется на Бога. Чье сердце крайне черство, кто духовно слеп и отчужден от Бога, кто полностью предался распутству и растлению, кто делает всякий грех и от этого получает удовольствие. Вот кто такой язычник по плоти делает грех и получает от этого удовольствие. Происходит это по простой причине, потому что человеческая душа, она нуждается в наполнении, она нуждается, она ищет удовлетворение. И если человек не знает Бога, все просто, он пытается найти удовлетворение в чем-то еще. И это что-то еще, и тем самым оказывается грех. И как говорится, грех пьет, как воду. Грех пьет, как воду, потому что находит в этом удовольствие и удовлетворение, потому что нет другого источника. Вот что такое язычники по плоти. И в этих стихах мы можем очень четко увидеть описание каждого из нас до того, как мы повстречались с Иисусом Христом, до того, как Он пришел к нам. Все мы были таким образом язычники по плоти. И для того, чтобы нам осознать величие Божьей благодати, величие Божьего, незаслуженного дара, то, что дал нам Бог, подарил нам Бог, незаслуженно, нам полезно вспомнить свою слабость, свою немощь, свою нечистоту. Потому что, ну, чем бы я мог похвалиться перед Богом? Что бы я, какие плоды мог бы принести перед Богом, будучи язычником по плоти? То, о чем мы сейчас читали, что я мог бы принести, кроме злоречия, сплетни, прелюбодеяния, пьянства, лжи, гнева. Только такие плоды, к сожалению, могут принести Богу язычники по плоти. То описание, которое мы сейчас читаем, читали, кто такие язычники по плоти. Поэтому апостол Павел говорит, вспомните, кем вы были. Вспомните, кем вы были. Его логика очень простая. Вспомните, кем вы были, где вы были. Если вы стоите в ситуации, когда у вас возникает желание или в сердце такое возникает превозноситься над кем-то. Когда вы в конфликте с кем-то, вспомните, кем вы были, он говорит, язычники по плоти, и вам нечем хвалиться, кроме своих грехов. Итак, первое описание, которое Павел здесь нам дает, что такое быть отчужденными от Бога, он говорит, это жизнь по плоти. Язычники по плоти. Вторая характеристика, которую мы здесь читаем. Жизнь в отчуждении – это значит жизнь без Христа. Апостол Павел говорит, вы были без Христа. Что это значит? В первой главе этого же послания мы читаем о благословениях, которые мы имеем в Иисусе Христе. Если вы захотите, потом после можете прочитать. Там написано о том, что мы святы и непорочны перед Богом. Мы оправданы перед Богом, мы усыновлены, мы искуплены, мы имеем полное прощение грехов, мы имеем славное будущее, мы имеем уверенность в завтрашнем дне. Мы знаем, что с нами произойдет, когда эта жизнь закончится. Мы знаем, что сейчас имеем обетование заботы Божьей сейчас, в нашей жизни, здесь и сейчас. Вот что такое знает, означает быть со Христом. И апостол Павел говорит здесь от обратного, вы были без Христа, это означает не иметь, не иметь оправдания, не иметь искупления, не иметь прощения, не быть усыновленным Богом, не иметь будущего. Вот что значит вы были без Христа. И так апостол Павел говорит, вы язычники по плоти, вы были без Христа. Это вторая характеристика. И третья характеристика, он говорит, вы отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, без надежды, без божники в мире. Что значит быть отчужденным от общества израильского? Ну, кажется, ну, не принадлежу я к обществу израильскому, ну и не надо оно мне. Но на самом деле, когда апостол Павел говорит быть отчужденным от общества израильского, это означает не иметь тесных, близких отношений с Богом, не иметь этих благословений, защиты, водительства. Потому что только израильский народ имел эти отношения с Богом, потому что только израильский народ имел эту привилегию, которым Бог открыл себя, Бог избрал этот народ. Мы читаем в Священном Писании в Ветхом Завете, что Он только их избрал. И никто больше из других народов не имел этой привилегии, не имел этой возможности. И мы точно так же, будучи язычниками по плоти, не имели возможности иметь этих живых, близких отношений с Богом. Не имели возможности. И апостол Иоанн пишет о том, что только в Иисусе Христе Знающий Иисуса Христа знает Бога, имеющий отношение с Иисусом Христом имеет отношение с Богом Отцом. И дальше он говорит, вот точно так же, как все язычники были, как мы отвергнуты были, как язычники отчуждены от общества израильского, точно так же мы не имеем права участвовать в Божьих заветах, в Божьих обещаниях, которые Бог обещал дать своему народу. Он говорил о том, что дам вам землю, дам вам священство. Бог обещал благо своему народу на этой земле, но и благо и вечную жизнь в будущем. Он говорил о приходе Мессии. Мессии обещал израильскому народу. И мы, будучи язычниками по плоти, не имели права на обетование, на эти обетования, которые Бог давал своему народу. Мы прошли мимо «Будучи язычниками по плоти». И поэтому апостол Павел говорит, «Будучи таковыми, не имели надежды». Не имели надежды. Истинная надежда может базироваться только на уверенности в том, кто может исполнить свое обещание на сто процентов, а кто это может сделать, как, не только, как только не Бог, потому что Он Сам неизменен, Поэтому Он и то, что обещает, обязательно исполнит». Надежда – это то, что придает жизни смысл. Подумайте. Если человек без надежды, если у человека нет никакой надежды на будущее, на радость, на внутреннюю полноту, то жизнь человека теряет смысл. Представьте себе. Вы живете сейчас, и вы не знаете, что вас ожидает в будущем. У вас нет никакой надежды. Имеет ли эта жизнь тогда смысл? Самая главная надежда, которую Бог дает, это благословенная участь для человеческой души, которая не умирает. Участь быть с Богом. Душа не умирает, она даже после того, как наш организм перестает здесь функционировать. После того, как все функции останавливаются, душа продолжает жить. Душа продолжает жить и мыслить. И мы очень хорошо видим на одном из примеров в Священном Писании, когда Иисус Христос приводит историю о богаче и Лазаре. Он говорит, умер богач, умер и Лазарь. Эти два человека находятся. Они оставили свои тела, но они продолжают думать, мыслить. Они продолжают чувствовать. Священное Писание говорит, что без Бога человек не имеет никакой надежды. Нет никакой надежды, человек без Бога попадает прямиком в ад. И причем никто его туда не отправляет. Этот путь он выбирает сам. Этот путь человек выбирает сам. Бог никого туда не посылает. Поэтому язычники до да, обращения к Иисусу Христу не имеют надежды, не имеют никакой надежды. И последняя характеристика которое здесь предлагает Павел, что такое быть в отчуждении. Он говорит, вы были безбожники в мире. Безбожие. Безбожие. Вот что значит быть отчужденным. Но подождите, если мы посмотрим в историю, разве Эфес, разве там не было и вообще Римская империя, разве они не славились множеством богов? Разве у них не было много разных богов, которым они поклонялись? Как же, Павел говорит, вы были безбожники? Как же вы были безбожники? А На самом деле Павел имеет в виду, что имея вот это множество, этот пантеон богов, бога, который отвечает за то, бога, который отвечает за другое, за третье, за четвертое, за пятое, вы были безбожники, потому что вы не имели настоящего истинного бога, вы не знали истинного бога. Это проявлялось в их аморальном образе жизни, потому что это множество божеств, которые они имели, эти божества олицетворяли желание, человек, желание человека попросту. То, что себе человек представлял, такого он рисовал себе и Богу. И это представление соответствовали часто человеческим желаниям, и потому, поэтому и поклонение этим богам часто сопровождалось блудом, нечестием, всякой нечистотой и похотью. И Павел ясно дает понять, что ваше поклонение – можно назвать только безбожьим Безбожиим вы не знали истинного Бога. Итак, апостол Павел в контексте вот этого разобщения между верующими в церковь и разобщения между язычниками и между иудеями, верующими из тех и из других, он как бы их останавливает и предлагает им вспомнить. Предлагает им вспомнить, подождите, остановитесь, прежде чем вы будете превозноситься друг над другом, Вспомните, кем вы были. Вспомните, кем вы были, язычники по плоти, без Христа, без надежды. Посмотрите на Христа, на величие Божьей благодати. Он дает им это сравнение, дает им это размышление. Сравните, пожалуйста. Только Бог по Своей великой милости может даровать прощение. Только Бог может принять тебя. Поэтому и ты, поэтому и ты прими того человека, с которым ты в, раз, в разобщении с которым ты пытаешься враждовать. итак апостол Павел предлагает вспомнить им их прошлое. Он предлагает нам вспомнить наше прошлое. И дальше с 13 стиха Павел пишет «А теперь». Вот так было, вот так выглядело ваше прошлое. Он говорит «А теперь». «А теперь вы стали близки, вы были в отчуждении, а теперь вы близки». Происходит это радикальная перемена. Вы были там, а теперь вы здесь. И это становится, он говорит, возможно, только по причине, он говорит, во Христе и только через кровь Иисуса Христа. Только во Христе и только через кровь Иисуса Христа вы теперь стали близкими. То есть он говорит о том, что каждый, кто верует в Христа, как Спасителя, будь то Независимый иудей или язычник становится духовно близким своим Богу. Вот как Павел объясняет это в послании к Коринфянам, второе послание к Коринфянам, с 5 стиха он пишет, вернее, в 5 главе, с 18 стиха он пишет, «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение, примирение, потому что Бог во Христе применил с собой мир, не вменяя людям преступления их, «И дал нам слово примирения». И дальше с 21 стиха «Ибо не незнавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Грех является корнем всех зол. Так ясно говорит Священное Писание, и в том числе и распри, разногласия и вражды, неприязни, ненависти, горечи, раздоров, войн, конфликтов и всех разных других форм нарушения единства и разделения». И поэтому разделение между людьми может быть только устранено, только если грех устранен, только если устранено из нашей жизни владычество греха. И это то, что сделал Иисус Христос на Голговском кресте. То, что Он совершил, пролив Свою святую кровь на Голговском кресте, и теперь те, кто уповает на Него, те, кто принимает Его искупительный труд, в Священное Писание говорит, что «Вы свободны от власти греха теперь». Уже больше вы не рабы греху. Вы уже теперь не обязаны поступать по похоти плоти. Вы не обязаны поступать, поддаваясь владычеству князя мира сего. Христос освобождает нас от этого бремени, от бремени греха, от бремени необходимости быть послушным греху, идти на поводу у князя мира сего. И дарует нам, Иисус Христос дарует нам доступ к Богу, и дарует нам мир друг с другом. Поэтому апостол Павел говорит в 14, 14 стихе, «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду». Иисус Христос есть мир наш, соделавший из обоих одно, потому что Он разрушил преграду, которая стояла посредине, которая не давала возможности сделать из двух различных одно целое, потому что он есть тот, кто может дать настоящий мир. Мы считаем в Священном Писании, в Ветхом Завете, пророк Исаия говорит, он есть князь мира. Он есть князь мира, то есть он есть тот, у кого этот мир, кем, кто обладает этим миром. И когда он говорит о мире, чтобы мы здесь не смущались, один раз, когда мы говорим о мире, где... Дьявол является князем мира. Это речь идет о том, что это система вещей, человеческая система вещей, космос. Но когда мы читаем о том, что Иисус Христос есть князь мира, здесь речь идет о другом мире, о мире, который говорит об отсутствии вражды, который говорит об отсутствии войны, который говорит о полном удовлетворении и покое. Поэтому Иисус Христос он есть тот, является князем мира, Он обладает этим миром и Он дает нам этот мир. Он дает нам этот мир, но есть одно условие: чтобы получить этот мир, который дает Иисус Христос мир для начала в сердце, мир с Богом, мир с людьми. Нам нужно, чтобы наше Я умирало. Нам нужно, чтобы наше себелюбие умирало. И апостол Павел вот так объясняет, как это возможно в послании к Галатам, вторая глава с 20 стиха, он говорит, как это возможно, как можно иметь этот мир, который дает Иисус Христос, князем которого Он является. Апостол Павел пишет здесь в послании к Галатам и объясняет, «И уже не я живу, но живет во мне Христос». То есть вот так, «Не я живу, но живет во мне Христос». А что живу ныне во плоти, то живу веруя в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Он говорит, я позволяю веры в Иисуса Христа, доверяясь Иисусу Христу, я доверяю Ему свою жизнь, доверяю Ему, и Он таким образом живет во мне. Поэтому Иисус Христос, мы говорим о том, что Он дает настоящий и не невременный мир, не тот, который... Проходит. С 15 стиха сказано о том, что Он упразднил, убрал вражду плотью Своей, а закон заповедей учением, чтобы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. Своей смертью Иисус Христос устранил всякую преграду между человеком и Богом и между человеком и человеком. Мы читаем о том, что своей смертью Христос упразднил закон. Когда Павел говорит о том, что о законе, он имеет в виду здесь церемониальный закон. Церемониальный закон, который был принят у Израиля, это обряды, это праздники, это жертвы Ветхого Завета, это закон, который разделял иудеев и язычников. И здесь очень важно понимать и помнить, что когда апостол Павел говорит, что закон упразднен, речь не идет, совсем не идет о том, что Иисус Христос упразднил моральный закон, который дан Богом в десяти заповедях. Здесь очень часто можно услышать эту путаницу, когда люди говорят, теперь нам не нужен закон. Нет, Иисус Христос упразднил закон, обрядовый закон, церемониальный закон, но закон Бога. Моральный закон Бога в десяти заповедях данный, он не устранился. Иисус Христос, напротив, говорит в Нагорной проповеди, что из него не придет ни одна черта, ни одна йота, пока не исполнится все. Вот этот церемониальный закон, о котором мы здесь читаем, о котором говорит апостол Павел, он выделял иудеев и отстранял язычников, таким образом они не могли иметь единства. До Христа эти две группы людей не могли фактически садиться вместе за стол по причине запрещенной пищи, по причине необходимых церемониальных омовений и так далее. Язычник не мог в полной мере совершать поклонение в иудейском храме. Мы читаем, что там в храме, когда поклонялись иудеи язычники, для язычников был отдельный двор. Иудей таким же образом он не мог совершать поклонение в языческом храме. Но теперь... Речь идет о том, что в Иисусе Христе и те, и другие могут поклоняться Богу вместе и не нуждаются для этого в каком-то особенном храме, не в каком-то особенном священном месте. Христос удалил эти различия, Он удалил церемониальные различия, чтобы из двух создать в себе самом одного нового человека. Апостол Павел здесь напоминает им об этом, потому что у них были конфликты. Он говорит, Иисус Христос сделал все, чтобы создать в себе самом одного нового человека. И он подчеркивает здесь одну очень важную деталь. Он говорит, в себе самом, то есть, без Христа, другими словами, не может быть единства. Не может быть этого единства. Господь создает одного нового человека в себе самом. Это не значит теперь фактически, что исчезают, скажем, различия по национальному признаку. Это не означает, что немец перестает быть немцем. Это не означает, что еврей перестает быть евреем. Но в духовном смысле для Бога это теперь человек, прежде всего, он член его семьи. И об этом дальше пишет апостол Павел. Он член его семьи, он находится теперь в церкви. В послании к римлянам апостол Павел в 10, 10 главе с 12 стиха он так об этом пишет. «Здесь нет различия между Иудеем и Еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающий, призывающих Его, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Христос устранил все то, что разделяло две группы между собой враждующие, две группы, которые между собой имели конфликт. Но как это касается нас? Дело в том, что в нашей жизни тоже есть много различных традиций и предписаний, с которыми мы приходим в церковь, с которыми мы при приходим к Богу. Мы верующие люди, но мы можем враждовать точно так же друг с другом на основании каких-то традиций на основании каких-то вещей, которые не играют, собственно, ключевой роли в христианстве, каких-то правил, постановлений, каких-то вещей, которых мы придерживаемся, и придерживаемся настолько, что это приводит нас, в конце концов, к вражде. И эта вражда, она не всегда бывает открытая, она не всегда бывает так, что мы вот выходим и скандалим друг с другом. Очень часто эта вражда бывает скрытая, когда мы не хотим видеть того или другого человека, когда мы лучше обходим того или другого человека стороной, когда мы у себя в сердце думаем об этом человеке нехорошо. Это тоже вражда, даже если она не открытая. И апостол Павел напоминает, Бог уничтожил все преграды. Бог уничтожил все преграды. Может быть, кто-то предпочитает то или другое, я не знаю, то ли другую форму песнопения. Может быть, кто-то говорит, что можно кушать сало, а кто-то говорит, нельзя кушать сало и так далее. На этом люди могут строить свои барьеры, на этом люди могут строить и разрушать церковь. К сожалению, такие вещи происходят. Апостол Павел говорит, послушайте, Иисус Христос удалил, удалил эту преграду. Он удалил преграду между Богом и человеком, и, может, между человеком и человеком. И давайте задумаемся, что если мы, будучи верующими, если мы враждуем, негодуем друг на друга в какой бы то ни было форме, то не пренебрегаем ли мы тем, что сделал Христос? Не пренебрегаем ли мы тем, что сделал Христос? Если Он устранил преграду, а мы их снова воздвигаем. Он, придя, как написано, дальше благовествовал мир дальним и близким. Он принес Евангелие, благую весть о спасении, весть о примирении. Когда Иисус Христос родился, вы помните, мы читаем Евангелие от Луки, там написаны такие слова «Слава Вышних Богу, и на земле мир в человеках благоволение». На земле мир – шалом, мир – отсутствие войны, мир – покой в человеках то есть Бог простирает свое благоволение к тем, кто возложил свое упование на Его Сына Иисуса Христа. И это касается, Он говорит здесь, всех и дальних, и ближних, и иудеев, и язычников. То есть каждый человек, будь то иудей или язычник, имеет теперь доступ к Божьему миру через Иисуса Христа, через кровь Иисуса Христа. В 18 стихе апостол Павел пишет, «Потому через Него мы и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». И те, и другие, независимо, откуда мы, независимо, кто мы. Через Иисуса Христа мы имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, давайте задумаемся. Если мы говорим о том, что Христос, Он есть наш примиритель, Он есть Тот, Кто несет в Себе мир он есть князь этого мира. И если мы называем Его своим Господом, если мы называем Его тем, кто владеет нашей жизнью, поступаем ли мы так же, как поступает Он? Поступаем ли мы так, вернее, поступаем ли мы соответственно Его сущности, Его характеру? Несем ли мы этот мир? Несем ли мы этот мир? Христос сказал однажды ученикам, это одна из, одно из последних его слов, Евангелие от Иоанна, мы читаем, «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». Чтобы вы имели во мне мир. И мы видим в Священном Писании, что служение апостолов, мы читаем деяния апостолов, что церкви, первые апостольские церкви, они характеризовались благовестием мира через Иисуса Христа. Они благовествовали мир людям, мир с Богом. Они имели мир этот между собой, и люди видели этот мир. Апостол Павел пишет послание Ефесянам. Здесь же в 6, в 6 главе, 15 стихе, он говорит, чтобы мы были готовы, а будь наши ноги, в готовность благовествовать мир. Чтобы нам благовествовать мир, нам нужно сначала самим иметь мир с Богом, мир с друг с другом. И только тогда мы можем благовествовать мир внешним людям, те, кто еще не знает Бога. И в заключении апостол Павел говорит о нашем положении в настоящем, мы читаем. Итак, теперь он говорит, теперь вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым. Благодаря чему? Благодаря крови Иисуса Христа. Благодаря Иисусу Христу вы уже теперь не чужие, не пришельцы но граждане святым, то есть, вне зависимости от своего прежнего положения по отношению к Богу, были вы язычники или иудеи, относились вы к Ему народу или нет, в зависимости, вне зависимости от всего этого, вы теперь не чужие, не пришельцы, но сограждане святым. То есть, буквально все те, кто возложил свое упование на Иисуса Христа, все те, кто возложил свое упование, на него и получил мир с Богом во все времена, из всех народов, все являются гражданами Божьего Царства, в котором нет ни чужих, там нет ни граждан второго сорта, там все сограждане, там все равны перед Богом. И более того, апостол Павел говорит, и вы теперь, очень важно, послушайте, и вы теперь свои Богу. «Свои Богу» буквально переводится как вы теперь домашние. Вы теперь члены Его семьи. То есть, Бог сделал нас членами Своей семьи через Иисуса Христа. Через Иисуса Христа. Мы читаем здесь, послание Ефесянам, 1 главе, в 5 стихе, предопределив усыновить, Бог, предопределив усыновить нас себе, через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Он усыновил нас. Он усыновил нас и сделал нас членами Своей семьи то если так сказано если так сказано если Бог относится к нам как верующим как одинаково как к членам своей семьи если он каждого из нас принимает то как мы можем относиться друг к другу иначе как мы можем поступать по-другому если Христос убрал преграды как мы можем снова возводить их? Апостол Павел говорит, вы храм Божий, основанием которого является учение апостолов и пророки. И сам Христос – это краеугольный камень, он говорит. Краеугольный камень играл очень важную роль в древнем здании. Он являлся основной структурной единицей, он должен был достаточно прочным быть, чтобы поддерживать все здание. И кроме того, он должен был быть правильно уложен очень точно уложен, потому что на Него ориентировалось все здание, все остальные части здания, структуры здания ориентировались и равнялись на Него. То есть апостол Павел, приводя этот пример, это сравнение, он говорит таким образом, что Христос – основание, то основание, на котором мы строим, на котором мы ориентируемся, на которое мы выводим все остальное здание. Он единственная истина, которая определяет, как нам строить. Каким должно быть содержание нашей веры? И он говорит, «Вы здание, вы храм Божий, вы церковь, вы строитесь на основании апостолов и пророков, слагаясь стройно, возрастая в святой храм Господи, имея Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором вообще все основывается, на котором и вы созидаетесь в жилище, в жилище Божье Духом». Дух Святой созидает нас. Апостол Павел делает очень просто. Его аргументация заключается следующим образом. Он говорит, подумайте от вашей прошлой жизни, о том, как вы там жили, о том, как вы там поступали. Если там конфликты, это было нормально. Если там противостояние было нормальным состоянием вещей, если это было то, что прилипло к вашей коже вместе с вашего рождения, началось, то теперь, если вы во Христе, если вы теперь храм Божий, если вы теперь члены его семьи, то теперь совсем не надлежит поступать так, как вы поступали раньше. Теперь не надлежит быть тому, что раньше было обычным и обыденным для вас. Подумайте об этом. Апостол Павел заставляет нас подумать. Он заставляет нас сравнить, что было, что есть и к чему мы обязаны. Что было, что есть и к чему мы обязаны. Постол Павел, здесь же послание Ефесянам в 5 главе пишет о том, с 27 стиха, что Церковь, Иисус Христос, таким образом представляет себе Церковь, чтобы представить ее себе, славную Церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. То есть ничего порочащего в Церкви быть не может, и в том числе вражды, противостояние, отсутствие мира. Не может быть. Поэтому эти слова, которые мы сегодня читаем, которыми апостол Павел обращался к Ефесянам, которыми сегодня Бог обращается к нам, когда-то записав эти слова через апостола Павла, он говорит нам о том, что примирение возможно только, если Бог сделает этот, сделает этот мир, только Бог решит все конфликты, Всякую вражду через Иисуса Христа, Он говорит, возможно это примирение только через Иисуса Христа. Поэтому этот текст заставляет нас подумать и поразмыслить, если мы сегодня находимся в состоянии, когда у нас нет мира с кем-то из людей, то не должны ли мы идти за прощением? Если мы понимаем, что у нас нет мира с Богом, то не должны ли мы идти? за прощением к Богу. Давайте поразмыслим об этом, и пусть нас Бог благословит. Аминь. Аминь. встанем сейчас для того, чтобы обратиться к Богу с молитвой. Если кто-то желает, может молиться. И я тоже хочу закончить с молитвой. Божья, благодарность Тебе за то, что Ты нас, мертвых, некогда по грехам и преступлениям Господь, оживотворил, оживотворил в Иисусе Христе, Господь, через Сына Твоего, Ты дал нам этот мир с Собою. Ты простил нам грехи, Ты усыновил нас, Ты сделал нас членами Своей семьи, Господь. Благодарность Тебе за то, что Ты оставил нам Свое Слово, которое острее меча, бою острова, Господь, и которое проникает до разделения составов и мозгов, Господь, и судит помышления, Господь суди наши сердца, Господь, смотри в наши сердца, если там мир, Господь, или отсутствует этот мир. Может быть, у нас есть вражда с кем-то, может быть, скрытая, может быть, неявная, Господь, суди наши сердца, чтобы нам быть неосужденными. Пока мы еще здесь живы, Господь, обличай нас, чтобы мы могли искать этого мира. Если... Ты видишь, что нет у нас мира в сердце. Господь, благослови искать этого мира у Тебя. Благослови тех, кто не имеет этого мира с Тобой. Стремиться к этому миру, Господь, идти за прощением к Тебе. Господь, благослови нас, пожалуйста, следовать Твоему Слову, быть внимательными к своей жизни, Господь, и размышлять над тем, что происходит, сравнивая свою жизнь с Твоим Словом. Помоги нам ценить то, что Ты нам подарил. Помоги нам, пожалуйста, осознавать свою немощь, свою слабость и благодарить Тебя за Твой великий дар, которого мы никогда не заслужили, который Ты нам дал по Своей любви. Аминь.